0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Didomi, Orange Advertising, Permutive, Smile Wanted, avec pour partenaires médias CB News et Red Card. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Décision de la CNIL sur l'usage des cookies. Quel impact pour le marché publicitaire Durant l'été 2019, la CNIL a publié de nouvelles lignes directrices concernant les cookies et autres traceurs. Quels sont les changements imposés par les nouvelles directives de la CNIL Après les annonces de la CNIL, les réactions de l'industrie publicitaire ont été assez alarmistes. Le programmatique est-il menacé Existe-t-il des alternatives réalistes aux cookies pour l'industrie publicitaire. Enfin, assiste-t-on à la fin de la personnalisation publicitaire et au retour du ciblage contextuel Pour en discuter, Merav Grieger de Bird Bird, Julie Walter de Query, Romain Gauthier de Didomi, Thomas Mazril de Media.Figaro Bonjour à tous, euh, bienvenue sur The Programmatic Society. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui euh, a fait, euh, on va pas parler de polémique, mais en tout cas qui euh, fait... Euh, pas mal de débats dans l'industrie publicitaire à savoir les décisions de l'ACNIL suite à une édition de nouvelles pistes ou en tout cas de, de nouveaux changements de nouvelles directives de l'ACNIL cet été euh, plusieurs questions sur le sujet je vais commencer par la première euh, Meraf je te demanderai d'y répondre ensuite à toi Julie et ensuite ce sera à vous euh, messieurs je précise dès maintenant Meraf que tu ne pourras pas assister à l'ensemble euh, de l'émission mais en tout cas tu répondras euh, puisque tu es la cause juridique de l'émission, tu répondras en tout cas aux deux principales questions où la dimension juridique est très importante. Donc cette première question, c'est quels sont les changements imposés par les nouvelles directives de la CNIL
1: alors, on a eu deux catégories de, 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 de directives et recommandations de la part de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cet été déjà, avec des lignes directrices, qu'elle est venue préciser, approfondir, détailler euh, en janvier dernier, en janvier 2020, euh, avec un certain nombre de recommandations. Alors, on est uniquement dans la sphère de la recommandation, c'est une autorité de régulation, ce n'est pas le législateur. Mais la recommandation même des, des avocats, c'est dans la mesure du possible de s'y conformer, d'autant que, et je préfère le dire en introduction, euh, la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, annonce des contrôles à la rentrée prochaine qui vont être, je pense, assez musclés sur le sujet. Et on a pu voir qu'en Europe, des sanctions euh, étaient déjà euh, prises au niveau européen par les autorités de régulation sur le sujet et euh, la Cour de justice de l'Union euh, européenne est venue renforcer tout ce dispositif. Alors quel est ce dispositif De manière très claire, c'est un consentement pour tout ce qui est coquitière, à des fins publicitaires, et un consentement qui doit être éclairé, libre, qui ne doit pas euh, être équivoque. Ça veut dire que la personne doit avoir consenti par un acte positif, etc. En réalité, pas de nouveauté euh, à proprement parler, puisque c'était déjà la doctrine de la CNIL depuis bien longtemps maintenant euh, on le grave davantage dans le marbre puisque le RGPD le règlement européen sur la protection des données personnelles n'était pas venu apporter les précisions qu'on attendait et puisque la directive e-privacy n'a toujours pas vu euh, le jour euh, quelque part la CNIL a eu le courage euh, de venir euh, donner les règles de la conformité euh, dans, dans, dans cet univers là. Donc un consentement euh, qui doit être fort qui ne peut être déduit et elle a été très loin dans les explications en indiquant que la possibilité de refuser euh, doit pouvoir se faire de manière sélective pour telle ou telle coquille, euh, que même en termes d'information, nous utilisateurs, l'individu, doit pouvoir savoir qui sont les responsables de traitement, où vont les données, mais en termes d'identité, pas seulement de catégorie de personnes. Euh, et donc, c'est ce renforcement de la transparence de l'information et ce consentement beaucoup plus euh, fort euh, qui vient troubler, avec des indications comme euh, refuser ou accepter doit être présenté, designé euh, sur le site internet de manière égale, et non pas vert j'accepte et rouge je refuse puisqu'on va rapidement, instantanément être influencé. Donc là aussi dans le design du recueil de ce consentement euh, ne pas faire preuve de tromperie et ça c'est pas une règle nouvelle, hein, c'est l'état du droit actuel dans tout le secteur de la publicité.
0: Et merci de l'avoir clarifié Merave. Julie oui. bienvenue sur cette, sur cette émission. Quels sont les changements imposés par les nouvelles directives de la CNIL dans ta perception et dans le cadre de ton activité d'aujourd'hui
2: Juste avant d'y répondre, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, à l'époque pré-RGPD où c'était clairement, entre guillemets, le far west en termes de partage de la, de, des données. Sur le consentement, il n'y en avait quasiment pas. Et en ça, le RGPD a vraiment apporté déjà un premier éclairage auprès des utilisateurs sur où vont leurs données, comment elles sont collectées et, et par qui. Et ça, justement, les SMP ont vraiment permis de, de clarifier cela. Euh, cependant euh, le RGPD ça fait deux ans qu'il est passé et euh, aujourd'hui on voit que encore selon une dernière étude euh, britannique 90% des CMP ne l'appliquent pas encore à la lettre euh, et donc ça euh, un c'est un, un petit peu problématique parce qu'à un moment il va falloir euh, appliquer la loi et mettre en place des pratiques qui sont, qui sont saines en fait pour les utilisateurs et euh, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que euh, cet été, quand ça va passer, enfin, si l'e-privacy passe en l'état, on va pouvoir anticiper très clairement une baisse drastique euh, de la collecte et de l'usage des cookies dans notre industrie.
0: Merci euh, Julie. Romain, les changements imposés par les nouvelles directives de la CNIL, c'est quoi Et quel impact peut-être Mais surtout, c'est quoi euh, de ton point de vue euh, bah, Déjà,
3: c'est euh, toute une série d'éclaircissements sur un certain nombre de points qui faisait débat, qui était sujet à interprétation, donc à l'issue des, des lignes directrices de juillet, la CNIL a engagé tout un travail, de, un travail assez profond avec l'industrie pour comprendre les enjeux et les problématiques des professionnels, des éditeurs et des solutions technologiques. Et essayer d'en tirer, je pense, la, la, la meilleure des solutions, en tout cas celle qui soit la plus équilibrée au regard du texte du RGPD et des exigences de, de cette industrie. Donc elle revient avec un certain nombre de principes qui sont assez forts, la symétrie parfaite du choix au, dès le premier niveau. Donc concrètement, pour les éditeurs, un bouton « j'accepte » en face d'un bouton « je refuse ». Sans pouvoir tricher effectivement avec des, des dark patterns en termes de design, ce qui, ce qui est assez naturel. Donc, est, je pense que c'est toujours difficile de, de blâmer les éditeurs et, et, de, et la créativité dont peuvent faire preuve certaines, certaines solutions de ce côté-là, parce qu'en fait, le texte, il est toujours sujet à interprétation, hein, c'est un texte de, de loi, et donc. Tant qu'on n'a pas une jurisprudence ou des éclaircissements apportés par la CNIL, en fait, bah, le champ est ouvert. Hein. Et même les dernières recommandations de la CNIL ne sont ni prescriptives ni exhaustives. Donc, elles ont vraiment vocation à essayer d'éclairer sur un certain nombre de points. Mais, euh, mais en aucun cas, elles n'ont valeur de loi. Hein. Donc, euh, il est toujours possible de les, de les contester. De notre point de vue, c'est un, un bon, euh, une très bonne clarification d'un certain nombre de points. Ça va permettre de travailler plus sereinement, d'apporter plus de sécurité pour les éditeurs. Euh, et également de pouvoir euh, maintenant bien comprendre le, le futur, donc le, le monde dans lequel euh, le monde qui va s'ouvrir à partir de septembre, dans lequel effectivement il y aura peut-être des taux de consentement qui seront euh, inférieurs aux 95% qu'on peut observer sur certains sites, donc moins de cookies qui seront déposés, lus et utilisés à des fins publicitaires et du coup, euh, voilà, d'autres formes de, euh, de monétisation, des questions qui vont s'ouvrir pour, pour l'industrie. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de, de cookies, qu'il n'y aura plus de personnalisation, ça va seulement changer
0: l'état actuel où c'était euh, un état de fait dominant. Voilà. Merci euh, Romain. Thomas Oui. Bah, nous, pour nous, ton avis sur, euh, ou en tout cas les changements imposés par l'ACNIL, ces nouvelles directives, ta perception euh, Effectivement, de ton point de vue, elles, sont arrivées,
4: elles sont arrivées courant janvier et elles ont permis, euh, c'était très important de, de clarifier certains, certains aspects pour être sûr qu'on qu parte sur un cadre assez précis assez détaillé sur lesquels tout le monde pouvait avoir un pied d'égalité donc euh, là-dessus c'était plutôt euh, positif après effectivement ça va avoir des impacts pour nous et avec notre cmp en, en termes de, de design et de, et de modification du message et de comment il est, il est apporté à l'utilisateur euh, et certainement un, un petit impact ou un impact significatif on verra euh, sur le consentement que ces utilisateurs là donneront euh, donc voilà pour nous c'est vraiment on a lu ça avec beaucoup d'attention, on s'y conformera évidemment et, et, et surtout on prend ça très au sérieux pour être certain de pouvoir euh, demander le consentement dans, dans les règles de l'art et euh, tel, que, tel que ça a été précisé par les recommandations de la CNIL. Encore une fois, la clarté et la précision c'est hyper important dans, dans notre métier et sur ces sujets juridiques et, et, et important à la fois pour le contrat qu'on peut avoir, le contrat de lecture entre
0: l'éditeur, le journaliste et, et son audience. Merci euh, Thomas. Deuxième question et dernière question pour toi, euh, Meraf, puisque tu dois euh, nous quitter, euh, malheureusement. Euh, Assiste-t-on à la fin de la personnalisation publicitaire et au retour du ciblage contextuel, de ton point de vue juridique
1: Alors De mon point de vue juridique et peut-être aussi l'écosystème politique dans lequel intervient cette autorité de régulation euh, qu'est euh, la CNIL euh, si on parle, pour reprendre la formule de Julie, si on retourne dans la période pré-RGPD, la CNIL avait parmi ses dadas la publicité ciblée et contextuelle. Donc elle n'aimait ni la publicité contextuelle, ni la publicité ciblée. Aujourd'hui, c'est la publicité ciblée qui est dans son radar et l'objectif, je pense, politique sous-jacent, c'est de régresser et de revenir à la publicité contextuelle qui deviendrait en définitive la plus acceptable au niveau sociétal et et politique, et peut-être plus respectueuse. Régression
0: d'un point de vue business, mais pas point forcément de vue business nécessairement.
1: D'un point de vue aussi euh, évolution technologique, l'affinage. Je pense que c'était quand même euh, une technologie qui méritait euh, d'être poussée jusqu'au bout pour arriver euh, je pense que son niveau de maturité euh, euh, poussé jusqu'au bout aurait peut-être permis davantage de respect des droits et libertés euh, fondamentales. Mmh. Euh, ça c'est peut-être un, un sentiment et un, et un regret euh, personnel parce que je pense que quand on fait mieux en technologie on peut faire mieux dans le bien et dans l'éthique. Euh, et on ne permet pas aujourd'hui à cette solution de se développer euh, dans ce, ce mmh. chemin-là. Euh, en revanche, oui, une régression, euh, parce, que, euh, parce que revenir à la publicité contextuelle, on, on a le sentiment que c'est moins de data, euh, mais en réalité, euh, c'est tout aussi fin et subtil, et euh, là, je pense que c'est Julie qui
2: pourra nous en dire euh, davantage.
0: <rire> Julie. Assiste-t-on à la fin de la personnalisation publicitaire et au retour du ciblage contextuel
2: Alors, Le ciblage contextuel, je pense que oui, c'est une nécessité. Euh, après, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, la façon dont on fait du contextuel, elle n'a plus rien à voir avec celle pouvait, la façon dont on pouvait le faire il y a 5, 10 ou 15 ans. Euh, Aujourd'hui, par exemple, chez Quarry, euh, nous, on utilise des algorithmes de NLP, Natural Language Processing, qui nous permettent de comprendre le contexte, euh, les sentiments associés et euh, le sens de chaque page. Donc du coup, ça nous permet d'aller vraiment beaucoup plus loin que bah, le simple matching de keywords ou euh, cibler une certaine catégorie IAB. Et en fait, quand on couple euh, le ciblage sémantique avec euh, la possibilité de faire des achats en, pro en programmatique, on va aller euh, vraiment beaucoup plus loin. On est capable de faire de l'hyper-contextualisation, c'est-à-dire de comprendre en temps réel euh, les centres d'intérêt des utilisateurs et donc de pouvoir vraiment les cibler au moment où leur attention sur le sujet est au maximum. Euh, donc ça, c'est vraiment un point qui est, qui est vraiment important. On répond aussi à des problématiques de brand safety. C'est vraiment euh, euh, au cœur des enjeux de, de l'achat média. Euh, et en parallèle de ça, euh, nous, la data qu'on utilise, c'est vraiment une data à l'instant T. Et c'est une vraie différenciation par rapport à la data cookie qui peut dater d'il y a 5 jours, 10 jours, etc. Et, et ça, très clairement, nous, on le voit dans, dans les performances en, en termes d'engagement. Euh, il est souvent bien meilleur quand on utilise de la data sémantique versus de la data cookie.
0: Merci euh, Julie. Romain, assiste-t-on de ton point de vue à la fin de la personnalisation publicitaire et au retour du ciblage contextuel euh, bah, Peut-être deux points euh, là-dessus. Euh, le premier,
3: c'est qu'on a déjà eu une phase de mise en demeure fin 2018 de tous les acteurs mobiles au sujet de la, la donnée de géolocalisation, et qui a forcé un certain nombre d'acteurs, dont les CMP, les, les outils de gestion du consentement, à réviser la façon dont serait collecté le consentement sur l'univers applicatif mobile. Mmh avec déjà des règles qui sont à peu près similaires à celles qui ont été édictées par, euh, par la CNIL dans ses recommandations de, du mois dernier, qui sont euh, l'asymétrie de choix dès le premier niveau, un détail complet des traitements, donc de, de ce euh, pourquoi la donnée sera utilisée euh, dès le premier écran pour permettre un, un choix éclairé et correctement informé, libre de, de, du mobinote. Et donc on a déjà, en fait, euh, on a déjà fait ce pas-là, et beaucoup d'applications mobiles collectent le consentement de cette façon, donc on a déjà un certain nombre de retours d'expérience sur ce que, ça, ce que ça conduit en termes de... De, de comportement, avec donc des résultats qui sont, euh, qui sont variables d'une application à une autre, hein, en fonction de, de l'audience, de son engagement vis-à-vis -vis de l'application, de la, la fréquence à laquelle elle se rend, rend sur cette application. Mais on a aussi parfois des très bons résultats. Hein. Je pense à un client notamment qui a des taux de consentement qui sont de façon euh, constante au-dessus de 80%, malgré le fait que le choix est, est celui que, que je viens de, de décrire, donc qui est assez strict euh, au regard de ce qu'on peut connaître aujourd'hui sur, sur nos navigateurs, par exemple. Donc je pense que les recommandations de la CNIL ne vont pas forcément conduire à la fin du consentement, donc à tous, tous les internautes qui vont dire non. Euh, ça va être beaucoup plus euh, nuancé que ça, et euh, avec des vraies aussi opportunités de réfléchir à, aux questions qu'on pose, l'ordre dans lequel on les pose, euh, le moment dans lequel on les pose. Donc euh, tout un champ, je pense, d'innovations euh, qui vont être euh, rendues possibles et qui vont euh, du coup euh, euh, pouvoir intéresser les éditeurs. Euh, qu'on n'aurait pas forcément ouvert en, en restant sur l'état actuel des choses. Donc ça me semble plutôt aller, aller dans le sens de l'histoire donc plus de choix du côté des internautes, plus de capacité à comprendre ce qui est être fait de leurs données et aussi une vraie réflexion engagée au niveau des éditeurs, des partenaires sur comment est-ce qu'on dans le respect de l'internaute, on obtient les meilleurs résultats possibles. Euh, sur la partie euh, contextuelle, je, je pense que le contextuel aujourd'hui ne fonctionnerait pas sans le programmatique, en fait, c'est un peu ce que, ce que dit Julie, c'est que si on veut vraiment faire du contextuel performant, il faut la notion de temps réel, donc il faut la, la capacité d'arbitrage, le choix en temps réel qui est offert par toute l'infrastructure programmatique, donc bien entendu non, celle-là ne va pas disparaître. Et donc je pense qu'on va vraiment assister à, 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 à une vraie richesse dans l'innovation autour de, du bidding, donc de la façon dont on va acheter des enchères, avec d'un côté une série d'enchères qui seront personnalisées parce que faisons l'objet d'un consentement qui sera solide pour tous les acteurs de la chaîne, et de l'autre du non-personnalisé sur lequel une série d'innovations vont pouvoir se produire et, et des acteurs comme, comme Julie vont pouvoir bah, apporter le, le fruit de la recherche des dernières années et et la puissance de calcul, enfin les progrès en termes de puissance de calcul
0: qu'on peut déployer au niveau des algorithmes. Merci euh, Romain. Thomas. Ton avis sur le, la fin de la personnalisation publicitaire et au retour du ciblage contextuel, qui est plutôt une bonne nouvelle quand on a un éditeur premium, non Alors, effectivement, euh, nous, on a euh, effectivement, beaucoup de sites et, et, et beaucoup de contenus qui sont euh, produits tous les jours. Donc, euh, y a, y a... Bonne nouvelle, je précise, sur le ciblage contextuel. Hein, euh, oui. La personnalisation publicitaire, elle est essentielle pour tout le monde. Quand même. La personnalisation euh, publicitaire, elle est, vraiment, elle est très intéressante, effectivement.
4: Historiquement, c'est elle qui a drivé les CPM et les revenus vers le haut. Mais encore une fois, la double menace auxquelles fait face les cookies et donc la personnalisation des publicités, que ce soit une menace réglementaire avec la CNIL, le RGPD, ou une menace plus technologique avec les annonces des navigateurs. Ces deux menaces-là, elles ne vont pas totalement interdire ou arrêter la personnalisation de la publicité. Mais par contre, on va pouvoir mettre en complément effectivement des annonces qui seront plus basées du coup sur le contexte et sur l'intention à ce moment-là, l'attention à ce moment-là, un petit peu plus aussi la passion-based marketing, donc quelque chose qui est aussi lié à l'écosystème dans lequel l'annonceur va communiquer. Donc voilà, tout ça avait un peu perdu de vitesse parce que tout était parti sur de l'ultra-personnalisation, du one-to-one -one marketing. On revient un petit peu en arrière, mais on ne reviendra pas totalement, totalement en arrière, évidemment. Et nous, en tant que groupe de presse et groupe de médias qui créent du contenu, on est effectivement bien placé pour ça. Les journalistes, au moment où ils créent les contenus et où ils les diffusent sur Internet, ils ont la capacité, par exemple, de les labelliser eux-mêmes. Donc, comme c'est eux qui les écrivent, c'est aussi eux qui sont hyper euh, au courant de quel est le contexte, euh, quelle est l'émotion, quel est l'intérêt euh, que va susciter euh, ce papier. Et donc, nous, les, c est, c est, cette labellisation-là, on est capable après de la vendre, pas en open auction, mais bien
0: sûr, mais en programmatique, euh, via une transaction euh, en deal. Merci Thomas. Je peux
2: juste rebondir sur... Bien
0: sûr sujet. Julie, après tu auras, la première, tu auras également la, la parole juste après.
2: Euh, juste sur la personnalisation, <rire> euh, aujourd'hui on peut très bien la faire avec le contexte. Euh, en oui, fonction de ce que je suis sûr. en train de lire, euh, ma publicité, eh ben, elle ne va pas forcément transmettre le, le même message. Donc ça sera une nouvelle forme en fait, de, de personnalisation.
0: Merci Julie pour ces précisions. Euh, je vous laisse rebondir juste après, euh, puisque la question d'après porte sur... Euh, le, la réaction de l'industrie publicitaire, euh, réaction assez alarmiste quand même, euh, qui pose la question suivante, est-ce que le programmatique est, est menacé par ces nouvelles directives de ton point de vue Julie
2: Alors d'un côté on peut dire oui, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui le cookie c'est le moyen de, de communication qui est utilisé par l'ensemble des acteurs de la chaîne pour euh, décider ou non d'acheter ou de vendre euh, des impressions publicitaires. Et d'un côté, j'ai envie également de dire non, et je vais rejoindre ce que, ce que tu as dit, c'est que le fonctionnement intrinsèque euh, du programmatique via le RTB, c'est un système qui est intelligent, qui est pérenne et qui peut s'adapter à d'autres formes de data. Et, et en fait, moi, je n'ai pas envie de voir ça comme une menace, mais plutôt comme une opportunité et de dire, voilà, bah, tous les acteurs de la chaîne, re rejoignons-nous, réfléchissons ensemble. Il y a des données qui sont exploiterables. Euh, – Ça sont fait des années que les
0: acteurs euh, se ça rejoignent fait. pour euh, réfléchir ensemble. Le problème, c'est à la partie opérationnelle. Je ferme la parenthèse.
2: Oui, – Oui, je ne veux même pas rentrer dans, <rire> dans les limites techniques, technologiques. Ah, – Je parle et, politique. Et, et – <rire> Et d'autant plus politique. Mais aujourd'hui, il y a, a d'autres données qui sont activables et, et elles pourront l'être via la, pro la programmatique.
0: Merci Julie. Romain, ton avis sur euh, les réactions de l'industrie publicitaire qui sont assez alarmistes suite aux annonces de la CNIL bah, Il faut appeler un chat un chat, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de voir leur business model disparaître, donc
3: forcément c'est un enfin, une période douloureuse, C'est une période, comme toute période de transition, il y a des acteurs qui, qui disparaissent et d'autres qui, qui apparaissent. C'est un mouvement schumpeterien assez classique il y a peut-être une surréaction de, de, de l'industrie, dans le sens où, euh, au fond, je pense l'industrie est beaucoup plus inquiète par les annonces de Google que par les annonces faites par la CNIL. Euh, parce que dans la pratique, en fait, on a déjà pu mesurer l'impact euh, euh, du consentement sur, euh, sur, le, sur, les, sur tous les systèmes d'enchères programmatiques. Il y a eu euh, des études qui sont parues euh, qui disent qu'une bah, impression euh, non personnalisée euh, rapporte à peu près euh, je crois, en moyenne 52% de moins qu'une impression personnalisée. Donc euh, on a déjà cette capacité à se projeter dans un monde où il y aura moins de consentement. On n'a pas encore la capacité de se projeter dans un monde où il n'y a plus de cookies tiers, et donc plus de capacité non seulement de cibler, parce que ça c'est ce qu'on pense naturellement, mais de mesurer aussi, c'est-à-dire mesurer le capping, la performance, à de l'attribution, enfin, tous ces sujets qui étaient quand même au cœur du modèle programmatique et qui, qui sont indissociables, je pense, de l'idée de, de, de programmatique personnalisée. Et, et sur ça, on a, on, a, on a un grand flou, parce que, de fait, la façon dont Chrome fait ses annonces, c'est bah, « regardez Privacy Sandbox, j'ai un certain nombre d'idées qui sont des papiers de recherche, dites-nous ce que vous en pensez et, », et personne n'est vraiment capable de commencer à travailler sur… Euh, des spécifications concrètes des nouveaux navigateurs, ce qui, euh, ce qui forcément euh, génère de l'inquiétude euh,
0: de façon légitime. Merci euh, Romain. Thomas euh, je, rejoins, je rejoins effectivement sur les réactions de l'industrie voilà. publicitaire après les annonces de l'acNil réaction assez alarmiste.
4: Je rejoins effectivement c est, c est ce constat là c'est effectivement on sent une menace sur le fondement de, du programmatique et du, de, de, de l'achat en programmatique qui était le cookie donc là soit via l'acNil il y aura une baisse du consentement donc il y aura moins de cookies déposés soit via les navigateurs ils seront tout simplement stoppés donc forcément il y a une menace qu'on prend au sérieux mais qui n'est pas non plus dénuée d'un peu d'opportunité et d'optimisme sur des modifications de, de, de transactions. C'est-à-dire que le programmatique, ça reste un mode de transaction et ce mode de transaction, si on change un petit peu les signaux qui sont envoyés à travers le programmatique, on peut continuer à utiliser ce protocole mais d'une façon, façon différente. Donc voilà… Le, les recommandations, évidemment, elles sont arrivées en plus de façon concomitante avec l'annonce de Chrome, c'était quasiment le même jour, voire le même jour. Donc effectivement, il y a eu pas mal de remous et effectivement, on touche quand même ici à la monétisation des sites de, de, de médias et donc, et donc aussi à, à pas mal de métiers, à toute une industrie du, du média et du journalisme qui est impactée puisque c'est une source essentielle de son financement. Mais il y a d'autres, déjà il y a une diversification possible des sources de financement et euh, il y a euh, un travail à faire sur euh, le changement de, 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 de protocole euh, et de, et de base sur lesquelles, le, sur lesquelles se, se font les transactions. C'est surtout ça euh, sur lesquels nous, on va
0: travailler. Et euh, voilà, l'avenir est devant nous. Merci euh, Thomas, puisqu'on parle d'avenir justement. Euh, dernière question, et je vous demanderai d'y répondre assez euh, rapidement. Existe-t-il des alternatives réalistes cookies pour l'industrie publicitaire Et j'allais dire, pour reprendre ton mot, pour assurer son avenir <rire> Julie,
2: Alors, ton avis On entend beaucoup parler bah, du CNAME, euh, donc de la délégation euh, de sous-domaines. Euh, on entend aussi parler bah, de tout ce qui est identifiant univers logué, euh, avec des datas comme l'email, éventuellement euh, le numéro de téléphone. Pour moi, c'est plus des solutions de contournement un peu court-termiste, euh, pour plusieurs raisons, hein, notamment parce qu'à chaque fois, on va être rattrapé par les mêmes sujets. Euh, le consentement, euh, les limitations technologiques. Et
0: puis la notion de données privées aussi. C'est-à-dire eh, qu'à oui. un bout d'un moment, euh, moi en tant qu'utilisateur, euh, le problème reste le même. <rire> c'est qu'on utilise quand même une donnée très personnelle pour, pour faire de la publicité à terme. Exactement. Mmh.
2: Et c'est pour ça que je pense qu'il faut euh, encore une fois repenser l'approche. Et, et de toute manière, la data utilisateur, euh, tu l'as très bien dit, l'utilisateur il n'en veut plus. Euh, quand on voit qu'il y a 30%, même un peu plus de gens qui mettent des adblockers, je pense qu'il faut vraiment repenser le système et en fait prendre, par exemple, le contexte comme la décision d'achat et de vraiment le remettre au centre de l'ensemble de ces problématiques-là. Et donc, pour répondre à ta question, à mon sens, l'alternative la plus aboutie et pérenne à ce jour reste le contextuel et notamment la sémantique. Et, et dernier point que, que je voulais ajouter, euh, la sémantique permet également euh, de répondre à tout un pont d'audience qui a été oublié par euh, toutes les solutions data, data Cookie, à savoir euh, bah, les utilisateurs qui sont sur Safari, les, les utilisateurs qui sont sur Mozilla, et également bah, tous ceux qui ont refusé via les CMP euh, d'accepter euh, de partager leurs données, et euh, tous les gens qui ont, sont en navigation privée et ou qui ont euh, mis en place un cookie blocker sur leur navigateur. Donc le reach est bien plus important en fait.
0: Merci Julie. Mais en espérant que ce reach soit atténable à terme avec des alternatives, ce qui n'est pas encore gagné
2: ah ben Nous on peut le faire déjà. Ah,
0: je te laisserai en parler sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire des postes de l'émission, avec plaisir. <rire> Romain, euh, quelle alternative réaliste au cookie pour l'industrie publicitaire euh, alors, réaliste,
3: c'est assez. Je pense qu'il n'y en, en a pas vraiment aujourd'hui, à date, d'alternatives de, 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 crédibles, c'est-à-dire d'alternatives qui seraient communément acceptées par tous les acteurs et qui, qui seraient correctement spécifiées pour que chacun puisse en faire bon usage. Je pense que fondamentalement on aura une alternative sous la forme d'un nouvel identifiant publicitaire qui va, qui va émerger, qui sera peut-être adossé à l'email, au numéro de téléphone. Ce qui me semble fondamental, c'est qu'il euh, soit construit et pensé euh, avec l'utilisateur au centre, c'est-à-dire euh, la capacité pour l'utilisateur de correctement effectuer ses choix, de comprendre l'usage qui, qui en sera fait, de pouvoir le moduler euh, à loisir et de façon euh, à
0: la fois très très simple et efficace. J'allais dire, euh, je me fais l'avocat du diable, qui à se faire rémunérer. – bon, Alors
3: après, il y a un autre débat qui est passionnant sur la, la question de la propriété des données, euh, euh, où il y a vraiment deux, deux mmh. camps qui s'opposent euh, sur, sur cette question-là, mais, mais là, c'est vraiment un débat quasiment sûr, philosophique. – Bien sûr, on en fera un autre. – Je pense que, que c'est au fond le cœur du sujet, hein, c'est vers ça qu'on va, et il faudra trancher ce, ce débat au niveau politique <rire> avant de, de pouvoir imaginer la vague d'innovation suivante. Donc cette, cette euh, identifiant-là va certainement émerger, euh, je, je pense qu'on va quand même dans un monde où il y aura, euh, on, on va s'éloigner du principe de la personnalisation pour tous, tout le temps. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut, il faut penser l'avenir aujourd'hui. Et, euh, et à titre, au titre de dynamisme, je pense que c'est aussi important de penser l'avenir en termes de, de respect des choix des, des personnes. Et donc, il euh, n'y a aucune raison de, de, de ne pas rendre le plus simple possible et le plus efficace possible euh, le contrôle sur ces données personnelles, que vous soyez une marque, un éditeur, ça n'a aucun sens en fait, et, et, et nier ça en fait, je pense que c'est nier l'avenir, et donc
0: c'est se mettre dans une position délicate. Merci euh, Romain. Thomas, le mot de la fin est pour toi. Euh, Existe-t-il des alternatives réalistes au cookie pour l'industrie publicitaire de ton point de vue À date, effectivement, je rejoins, je rejoins ton point, il n'y
4: en a pas totalement réaliste et efficace et déployable à l'instant T. Il y a plusieurs chantiers qui sont possibles. On évoque évidemment le retour du contextuel. Donc forcément, il va revenir en force pour pouvoir pallier à ces chutes de revenus. On évoque aussi évidemment le fait qu'il y ait un contenu qui soit intéressant pour l'utilisateur et qui du coup nécessite, puisse nécessiter soit un log, soit une acceptation de certaines conditions pour pouvoir accéder à ce contenu-là. Voilà. Il y a effectivement de nouveaux ID qui pourraient être transmis tout au long de la chaîne programmatique. Donc c'est peu ou prou remplacer le cookie par un autre ID, mais peut-être un ID plus pertinent, plus efficace et moins intrusif dans la vie privée. Voilà, Il y a tout un tas de chantiers sur lesquels on travaille et sur lesquels l'industrie réfléchit en commun. Après, il faut savoir aussi que moi, je représente un, un, un média, pour le coup, qui, qui a un contrat de lecture aussi avec, avec ses utilisateurs et qui, du coup, a des utilisateurs qui se sentent aussi concernés et réceptifs par les messages qu'on propose ou par les contenus qu'on qu propose. Donc, ça, il c'est un petit peu différent aussi d'une de, 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 autre partie du web qui, là, pour le coup, serait peut-être plus associée à… À de la publicité juste en, en,
0: en unique mode
4: de, de, de financement.
0: Merci Thomas. Eh bien, merci à tous. Je remercie Mera qui nous a quittés, Julie. Merci Romain. Et merci à toi Thomas pour nous avoir éclairé en tout cas sur l'impact qu'ont les décisions de la CNIL sur le marché publicitaire. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Merci. Merci. Si s'achève ce débat sur la réaction du marché suite aux décisions de la CNIL portant sur les tiers, 1. Le consentement sans réserve de la part des utilisateurs est obligatoire. 2. La personnalisation publicitaire se fera par l'intermédiaire du ciblage contextuel, voire sémantique. 3. Avec les nouvelles directives sur l'exploitation des données utilisateurs, le marché publicitaire est en pleine phase de darwinisme. Seuls ceux qui sauront s'adapter survivront. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Didomi, Orange Advertising, Permuti, Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CB News et Redcard. Card. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.